0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bouguin, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OCALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur Ocaran.fr. Mon idée avec ce podcast, vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme.
1: Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes chercheur, vous êtes sociologue, vous vous êtes intéressé plus spécifiquement au stress du travail, donc vous avez écrit de nombreux ouvrages, euh, par exemple Au-delà du stress au travail, vous contribuez également à d'autres ouvrages comme Se doper pour travailler. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour mieux comprendre le stress, mais aussi mieux comprendre comment il se forme au travail, quelle est la différence entre le stress personnel, le stress professionnel, voilà, comprendre un peu vos, votre parcours également. C'est quoi être sociologue
2: alors être sociologue, c'est essayer de comprendre euh, les réalités humaines mais en les intégrant à un contexte, à un contexte organisationnel quand on parle du travail, à un contexte relationnel aussi, c'est-à-dire qu'on se construit soi-même à partir des relations qu'on a les uns avec les autres au quotidien. Et cette, cette relation, elle nous transforme un tout petit peu chaque jour et elle fait ce qu'on est au long d'un processus très long. Et ce processus, c'est-à-dire qu'on étudie des personnes toutes seules, isolées, comme des Robinson Crusoe sur leur île, mais on les étudie dans leur ensemble humain, dans le groupe, la société à laquelle ils appartiennent. Et votre quotidien, en tant que sociologue, il consiste en quoi alors, mon quotidien, euh, c'est vrai que le plus souvent, euh, si on mesure en termes de temps, c'est de passer du temps derrière l'ordinateur, à écrire, du temps beaucoup à lire aussi, à lire les travaux de, de mes collègues, à lire aussi les travaux euh, d'autres disciplines proches, hein. je, je, je les travaux d'historien aussi pour comprendre comment les questions que j'étudie ont été pensées dans le, dans le passé. Euh, des travaux d'économistes aussi, quand on est sociologue du travail, il faut s'intéresser euh, à l'économie de l'entreprise pour comprendre quelles sont les, les contraintes euh, qui pèsent sur l'entreprise et aussi euh, ce qui oriente euh, le type de management qui va être euh, mis en œuvre. Après, il y a des périodes de recherche. Euh, moi, je fais des recherches en général plutôt de type qualitatif, c'est-à-dire que je mêle des entretiens euh, approfondis avec des personnes, de l'observation approfondi également, c'est-à-dire que j'ai de passer beaucoup de temps dans les, les lieux de travail en suivant euh, quelques personnes qui sont un peu victimes de m'avoir sur le dos euh, pendant, <rire> pendant un certain temps et à euh, observer leur, euh, leur travail. Euh, ce qui est plus ou moins facile, c'est par exemple, c'est plus facile de suivre une brigade de police-secours parce qu'ils sont toujours dans l'action, c'est plus compliqué de suivre quelqu'un qui va passer sa journée derrière un ordinateur à euh, traiter des mails ou à rentrer des informations euh, dans des, des progiciels parce que c'est très intrusif d'aller derrière son épaule, de regarder ce qu'il tape, d'écouter ce qu'il répond au téléphone. Donc c'est un travail que j'essaie de faire. Je fais aussi un peu d'études quantitatives, c'est-à-dire sur la base soit de retraitement de données de grandes enquêtes nationales ou internationales, euh, les, ces grands organismes de recherche nationaux et internationaux peuvent mettre à disposition des chercheurs quand ils en font la demande euh, les euh, résultats et après on, a, on retravaille dessus avec des logiciels quantitatifs qui permettent d'étudier de, de, des corrélations donc euh, ça, ça, ça me remet du coup derrière l'ordinateur c'est des choses que je fais moins souvent mais, mais que je fais un petit peu également parce que je pense que c'est intéressant d'avoir les, les deux approches à la fois quantitatives quand on le peut et oui. qualitatives
1: et pourquoi vous êtes intéressé au stress Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet-là
2: Tout vient euh, de, de mon, mon DEA, c'est-à-dire ce qu'on qu appelle maintenant Master Recherche. C'est-à-dire que euh, j'étais intéressé par euh, la façon dont différents types de normes pouvaient rentrer euh, en concurrence ou se compléter des normes juridiques, des normes médicales, des normes sociales. Et j'avais lu des choses sur la fatigue au travail, qui était à la fois un thème à la f... euh, euh, du sens commun, c'est-à-dire euh, tout le monde peut dire qu'il est fatigué, sentir euh, ou exprimer cette fatigue, et en même temps un terme médical. Et je voulais essayer de comprendre comment la fatigue au travail était gérée dans différents secteurs euh, professionnels. J'ai fait dans ma thèse une comparaison entre différents métiers, notamment les ouvrières en, en industrie et euh, les infirmières, pour avoir une population féminine des, des deux côtés. Et je suis intéressé à d'autres populations masculines, mais de façon moins, moins, moins poussée, donc, par exemple les, les camionneurs. Okay. Et euh, à l'époque, quand j'ai commencé ma, ma thèse en 1994, on ne parlait pas autant de stress qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est petit à petit que mon sujet s'est transformé. Finalement, La question du stress est apparue. Et donc, c'était un peu le prolongement de, de, de mes réflexions sur la fatigue. Parce que ce qu'on traitait à l'étiquette de fatigue, au euh, début des années 90, on pouvait en partie le retraiter sous l'étiquette de stress à la fin des années 90.
1: Du coup, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est le stress pour vous maintenant
2: Alors, le, le stress, pour moi, c'est un risque qui naît d'une situation où on met euh, les individus, les travailleurs, euh, dans euh, une sorte de double contrainte. D'un côté, euh, on leur impose des défis, des exigences, euh, où on les expose à des risques, face auxquelles ils n'ont pas suffisamment les moyens de répondre, de, de réagir. Donc, ils vont devoir subir, et être en quelque sorte, la, la variable d'ajustement euh, face à cette situation contradictoire. En même temps, le stress, c'est aussi un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas un état, un moment T, un instant T, mais euh, c'est un processus qui se construit au cours du temps de personnes qui peuvent être progressivement fragilisées et se retrouver de plus en plus en difficulté pour s'adapter parce qu'on leur donne très peu de moyens de s'adapter, mais aussi parce qu'ils ont connu par le passé des difficultés qui ont fragilisé leur capacité de résistance, de s'adapter à cette situation de, de double contrainte. Alors, c est, c est, du coup, le, on voit que cette situation de double contrainte, on peut la retrouver dans un certain type de métier. On peut penser aux gens qui travaillent à la chaîne avec des cadences très fortes, où ils ont très peu de marge de manœuvre. Si les cadences ne sont pas trop fortes, les gens peuvent euh, essayer d'adapter leur rythme à leur euh, état physiologique, psychologique. Du moment, ils peuvent abondamment accélérer pour casser un peu la routine, gagner du temps, et puis après euh, ralentir pour aller fumer une cigarette, euh, échanger trois mots avec le voisin, voire aussi aider, c'est très important, aider quelqu'un qui n'arrive pas à tenir le rythme, ce qui crée du collectif de l'entraide et de la, de la solidarité. Si euh, aussi, si le rythme n'est pas trop lent, les personnes peuvent s'évader intellectuellement, c'est-à-dire penser un peu à peu autre chose, penser à ce qu'ils vont faire le week-end, au dernier livre qu'ils ont lu, au film qu'ils ont vu veille à la télé. Si jamais le rythme est trop fort, les gens sont obligés de se concentrer de façon... Total sur leur geste, parce que sinon ils vont couler ou faire des erreurs ou se blesser. Et euh, du coup, ils sont totalement pris dans un système où ils doivent euh, subir. Et ça, à la longue, c'est ce qui est extrêmement euh, mauvais pour la santé. Une expérience très célèbre qui euh, porte sur euh, des rats dans les années 70, où on mettait deux rats dans deux cages différentes et on leur envoyait de façon aléatoire des décharges électriques. Donc, les décharges électriques, c'était le stresseur et euh, un des deux rats avait dans sa cage une petite roue et dès qu'il tournait cette petite roue, les s'arrêtait s'arrêtaient pour lui et euh, pour l'autre rat. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le rat de la deuxième cage euh, finissait par mourir euh, par hypertrophie de la glande surrénale, problème d'ulcère, euh, etc. Alors que le rat de la première cage était encore en bonne santé. Pourtant, il subissait les mêmes stresseurs puisque quand le rat de la première cage tournait sa roue, ça s'arrêtait aussi pour celui de la deuxième cage. Simplement, celui de la première cage, il était dans l'action, une action efficace, c'est-à-dire qu'il avait une ressource qui lui permettait de réagir face à l'agression dont il était victime, la décharge électrique, et du coup, le stress, qui est un mécanisme physiologique à la base, qui prépare euh, les personnes à réagir à un risque, à un danger, euh, rassemble toute l'énergie, toutes les capacités de résistance de l'organisme, y compris par exemple pour pouvoir cicatriser si on est blessé, et dès lors qu'on agit, on stoppe ce mécanisme de stress. L'action va stopper le mécanisme de stress. Si on ne peut pas agir, et on subit. Et au bout d'un moment, à force de subir, c'est le stress chronique et c'est celui qui va atteindre la santé. C'est pour ça aussi que je parlais d'un processus. Bien la, la société, le travail, c'est beaucoup plus compliqué qu'un système avec deux cages. Les, les humains sont aussi beaucoup plus compliqués que les rats. Donc on est dans un système beaucoup plus ouvert et beaucoup plus euh, complexe que l'expérience que j'ai citée. Mais l'idée reste la même, c'est que quand on place quelqu'un dans une situation où, sur le long terme, on le met dans la capacité de réagir aux agressions, aux humiliations, aux difficultés qu'il rencontre, de s'adapter, d'utiliser son intelligence, son savoir-faire, son expérience, pour pouvoir euh, se ménager, un ouvrier à la chaîne expérimentée, il sait euh, comment il va euh, attraper tel outil, comment il va se déplacer parce qu'il a mal au dos, il faut qu'il limite son mal de dos. Si on lui met une cadence trop rapide, il peut plus faire tout ça. En expérience, il ne sert plus à rien, il ne peut que subir. Donc là encore, on se retrouve dans la situation où euh, il y a ce stress qui va s'installer euh, petit à petit euh, dans un cercle vicieux, euh, dégrader à la fois le physique et le moral euh, de la personne et, et le fragiliser.
1: Et vous définissez le stress comme une double contrainte, donc pour vous, il est nécessairement négatif ou il peut exister un stress positif
2: Pour moi, il est nécessairement négatif. L'image le, 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 de bon stress, elle est très ambiguë parce qu'en fait, elle renvoie à un défi stimulant. Je vais parler plutôt à un défi stimulant. Ça, ça existe, le défi stimulant. C'est-à-dire qu'on a une tâche complexe, euh, à, parfois même dangereuse, peut-être. Je travaillais avec les policiers, comme je vous l'ai dit. Mm -hmm. Et euh, les, parfois, les policiers euh, ont envie de, de faire une intervention musclée pour arrêter un délinquant violent, dangereux pour la population. Et ils sont prêts à accepter de prendre des risques pour ça. Ils assument tout à fait de, de prendre des risques pour ça. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens suffisants pour espérer mener à terme leur opération. Ils ont beaucoup d'autonomie dans, dans leur travail. Ils peuvent utiliser au mieux leurs compétences. Et donc il y a ce, cet équilibre qui se fait entre les marges de manœuvre, l'autonomie, les moyens, le sens qu'on donne positif à son action et d'autre part les contraintes que l'on doit affronter. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas du, du bon stress, parce qu'il n'y a pas de stress. Il y a, au contraire, un défi stimulant. Et on a tous envie d'avoir de, des défis stimulants, même dans les métiers, les, les prioris les plus simples ou qui paraissent de l'extérieur les plus simples. J'ai un, un jeune collègue qui a fait sa thèse, sous ma direction, sur les préparateurs de commandes dans les entrepôts logistiques, qui est un métier qui se développe beaucoup. -dire Il s'agit, dans des grands entrepôts, souvent en centre de la France, pour pouvoir rayonner un peu partout, de construire des palettes qui vont être envoyées dans les supermarchés, les hypermarchés, et euh, pendant longtemps, les opérateurs de commande avaient à cœur de faire des belles palettes, d'être intelligents, c'est-à-dire qu'ils avaient un listing, ils savaient ce qu'ils devaient mettre sur leur palette, et ils savaient comment l'entrepôt était constitué, ils savaient aussi quels étaient les efforts qu'ils pouvaient faire et ceux qu'ils ne pouvaient pas faire, et donc ils faisaient une palette intelligente, une belle palette aussi, qui était bien droite, qui n'allait pas s'affaisser, comme ça le, le camionneur pouvait la mettre dans le camion sans difficulté, le chef de rayon pouvait mettre les produits en rayon parce qu'ils n'étaient pas abîmés, et donc ils faisaient un, ce qu'il appelait un beau travail. Et avec euh, les, la, la commande vocale, il s'est mis, à un moment donné, les, 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 les enseignes se sont mis à vouloir rationaliser encore plus ce travail-là et de dire aux gens, finalement, de, exactement ce qu'ils allaient faire. Donc, ils ont un petit logiciel qui leur dit d'aller chercher tant d'unités dans telle rangée, dans telle allée. Et, euh, et à la limite, ils savent même plus s'ils prennent des boîtes de petits pois ou des boîtes de pois, ou s'ils prennent, ils voient le poids mais ils ne savent pas ce qu'il ce qu y a dedans. On leur demande simplement de travailler bêtement mais surtout, ils ne peuvent plus adapter leur travail à euh, leur capacité. Ils ne peuvent plus être fiers de faire des belles palettes parce qu'ils n'ont plus l'initiative. Et donc là, on voit comment on est passé à une situation où ils avaient une autonomie qui leur permettait, face à un métier difficile, de s'adapter et d'être fiers de leur travail. Une situation où ils perdent en grande partie leur autonomie et ils perdent aussi le contact avec les autres. Parce que comme ils ont un petit micro dans lequel ils doivent à chaque fois confirmer ce qu'ils ont fait, c'est un code détrompeur, euh, s'ils disent bonjour à un collègue euh, ils vont avoir dans l'oreillette euh, ordre non compris, veuillez répéter donc c'est même pas Possible, pas envisageable, de pouvoir parler. Donc on voit, ici, on transforme les gens en, euh, un, finalement, en prolongement d'un logiciel. On fait des robots qui... Sont... Et là, effectivement, c'est une situation où le risque de stress est très important. Le risque de troubles musculo-squelettiques aussi est extrêmement important, parce que les cadences augmentent et en plus, ils ne peuvent pas s'adapter comme ils le faisaient avant. Certains savaient qu'ils avaient mal au dos, donc ça les arrangeait de commencer plutôt par tel type de palette plus, plus légère ou de s'organiser de, de telle façon. Là, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, euh, leurs douleurs apparaissent et on voit des gens qui, euh, à 30, 35 ans, euh, sont complètement fichus physiquement euh, parce qu'on leur a imposé un travail auquel okay, ils n'ont aucune marge de manœuvre pour euh, s'adapter et aucun moyen de mettre en œuvre leur expérience, leurs compétences pour se ménager.
1: Je comprends. Peut-être pour clôturer sur la définition, pour être sûr de ce dont on parle, quand on parle de stress, souvent derrière on parle d'anxiété, d'angoisse. Euh, que recouvrent ces mots pour vous
2: alors, moi, je ne suis pas un psychologue. Je sais que pour les psychologues, euh, l'anxiété, c'est un trait de caractère plus constitutionnel. C'est-à-dire que le stress, il se construit vraiment dans, la, dans la situation, comme je l'ai expliqué, et dans le temps alors que euh, l'angoisse serait quelque chose dont on serait plus profondément, euh, qui nous caractériserait plus profondément, c'est-à-dire qui serait euh, déclenché euh, par des événements euh, plus ou moins graves, ou peut-être même pas par des événements du tout, mais c'est une sorte d'état d'esprit euh, plus général. Donc euh, le stress, on est vraiment dans quelque chose qui euh, inscrit l'individu dans la relation, dans le temps, euh, dans un contexte, alors que l'angoisse serait plus personnelle. Hein.
1: Et il y a quand même une subjectivité sur le stress, sur la souffrance, puisque ce qui sera très stressant pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour une autre personne. Comment, en tant que sociologue, on appréhende cette subjectivité Parce qu'il y a des constructions sociales qui sont liées également.
2: Alors, cette subjectivité, en tant que sociologue, on l'appréhende de deux façons. La première, c'est par le parcours des personnes. Effectivement, en fonction de leur parcours, ils n'auront pas la même évaluation, par exemple, de la pénibilité d'un poste de travail. Quelqu'un qui vient d'une entreprise où les conditions de travail étaient exécrables et qui arrive à une entreprise où elles sont un peu moins mauvaises aura tendance à considérer qu'elles ne sont pas si mal que ça, alors que quelqu'un qui n'a pas connu ces situations exécrables aura tendance à penser qu'elles sont très mauvaises dans l'entreprise en question. Il y a aussi peut-être les projections dans le temps. Des personnes qui pensent que leur travail n'est que temporaire, on pense par exemple à des étudiants qui bossent dans les McDo ils supportent, parce qu'ils se disent qu'ils vont travailler deux ans, trois ans, quatre ans, et puis après, ils auront un poste beaucoup plus intéressant Et quand ils auront fini leurs études Certains, malheureusement, n'y arrivent pas, mais euh, c est, c est, il y a l'espoir de, de le faire. Donc, ce, ce, la prise en compte de ce parcours est importante, et euh, ce parcours, il est bien entendu... Euh, liées aux structures sociales. On n'a pas le même parcours quand on est avec des parents aisés ou quand on est avec des parents plus modestes, quand on est dans une grande ville ou quand on est dans un petit bourg rural où il y a un marché d'emploi qui est beaucoup plus restreint. Donc là, il y a des facteurs sociaux qui jouent dans ce parcours. Et l'autre élément aussi, c'est ce que cela qu'appelle l'intersubjectivité. C'est-à-dire que c'est une subjectivité qui va être construite en commun. C'est-à-dire que euh, quand on observe le monde du travail, on se rend compte qu'en permanence, notamment dans les collectifs où les gens se parlent, où ils se font confiance, les gens sont en train de discuter de leur métier et aussi de la valeur, de l'intérêt de ce qu'ils font. Par exemple, dans les brigades de police secours que j'ai observées, les policiers plus expérimentés, ce qu'on appelle les anciens, vont expliquer aux plus jeunes qu'ils ben, ne feront pas tous les jours d'intervention sur des braquages, ils feront pas tous les jours, ils arrêteront pas tous les jours des violeurs. Ils ne font pas toujours des belles affaires, entre guillemets, mais qui vont faire un travail quotidien qui est beaucoup plus terre-à-terre -terre et prosaïque, mais que ce travail, c'est aussi un beau travail. Euh, par exemple, verbaliser euh, une voiture qui est euh, stationnée sur un passage clouté et qui fait qu'un piéton va devoir la contourner et peut-être renverser par une autre voiture qui ne l'a pas vue, c'est protéger finalement euh, la population contre les irresponsables. Euh, verbaliser, c'est un exemple que j'ai souvent entendu dans les voitures de police secours, quelqu'un qui est garé sur une place réservée aux handicapés alors qu'il n'est pas handicapé, c'est là aussi un vrai travail policier, explique les anciens, parce que ça euh, protège des gens qui sont affaiblis, handicapés, euh, contre des irresponsables qui pensent qu'ils peuvent prendre leur place parce que ça les arrange. Donc il y a cette dimension intersubjective, on va donner de la valeur à quelque chose qui n'en est pas forcément auparavant, on va justifier un travail qui, par exemple, les policiers n'aiment pas trop euh, le travail de verbalisation, de contrôle routier. C'est assez ennuyant comme travail. C'est pas très stimulant. Et on va essayer de, de rendre ce travail-là moins ennuyant en lui donnant du sens. Donc, c'est ce que j'appelle intersubjectif' Et ça, c'est très important.
1: Au début de notre entretien, vous avez parlé du mot fatigue. Il y a aussi le mot souffrance qui revient souvent, qui s'est muté petit à petit vers la notion de stress. Est-ce que le stress a changé au cours de, des dernières époques, au cours des années
2: alors, je ne dirais pas que le, le stress a changé, mais le monde du travail, lui, a, a changé. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans un monde du travail euh, qui euh, offre, dans beaucoup de cas, une fausse autonomie. C'est-à-dire qu'on redonne de plus en plus de responsabilités aux individus, mais en, leur, euh, en les obligeant à rentrer dans des cadres extrêmement euh, contraignants. Alors, je vais prendre plusieurs exemples, il y a des progiciels qui euh, font que euh, dans beaucoup de, de, services, de, de métiers de guichet, c'est-à-dire des gens qui sont à un guichet de l'esprit social, ou de pôle emploi, ou euh, d'une mutuelle, euh, doivent absolument faire rentrer les gens dans des cases prévues par un logiciel, et souvent il y a des cas individuels qui ne rentrent pas dans les cases, et euh, ces cas-là sont rarement prévus en plus, euh, c'est des personnes qu'on a euh, pensées puisqu'elles avaient un logiciel qui leur faisait le travail presque à leur place, qu'elles pouvaient être polyvalentes et s'occuper par exemple dans d'un organisme de protection sociale de tous les risques alors qu'avant elles étaient spécialistes de chaque risque donc elles étaient spécialistes d'un petit nombre de questions et quand il y avait un cas tout à fait atypique elles avaient la compétence de trouver la solution pour régler ce cas atypique. Là maintenant elles sont spécialistes de beaucoup de choses elles sont beaucoup moins euh, compétentes sur les points les plus... Euh, important et euh, du coup elles se retrouvent à devoir gérer cette contrainte de répondre aux gens, elles ne peuvent pas dire aux gens, vous rentrez pas dans les cases, au revoir monsieur, tant pis pour vous et euh, de ne pas pouvoir le faire euh, non pas parce qu'elles n'ont pas les compétences pour les cas complexes et en plus que le, le logiciel ne leur apprenait pas euh, un autre exemple euh, d'actualité euh, dans, dans les EHPAD euh, on dit aux soignants, bah, euh, les soignants vous êtes autonomes, c'est vous qui savez euh, quels sont les besoins de vos résidents. En même temps, on dit bah oui, mais vous avez un budget pour l'échange, euh, les protections, vous avez un budget pour l'alimentation, et avez... eh ben vous ne devez pas le dépasser. Et le budget il est extrêmement strict, et euh, si on tient compte des besoins réels des personnes, bah on le dépasse. Mais le côté pervers de la situation, c'est qu'on dit aux soignants, bah, vous êtes mal organisés en fait, vous n'avez pas su gérer votre budget. Et du coup, on les amène à devoir eux-mêmes prendre des décisions qui vont être à l'encontre du bien-être des patients pour rester dans le cadre de leur budget et donc de faire un mauvais travail. On, les, on leur oblige de faire un mauvais travail, mais en plus, on les rend responsables de ce mauvais travail puisque c'est à eux de s'organiser ou à elles de s'organiser, plus souvent des femmes, pour répondre aux, aux besoins des, des résidents. Donc, c'est un, une situation qu'on rencontre très fortement et c'est ça qui explique une montée du stress avec l'autre élément qui est complémentaire, c'est qu'on a euh, une fragilisation des collectifs de travail, on a un développement de métiers où il n'y a pas de tradition de collectif et euh, où finalement euh, l'entraide, euh, la capacité à, à résister ensemble est moins évidente euh, et du coup on se retrouve plus seul face à cette contradiction. Et étant seul face à cette contradiction, on a tendance à culpabiliser, à penser qu'on en est responsable. Ce qui explique en partie le, le phénomène du burn out dans les métiers soignants. C'est-à-dire qu'on oblige les, les soignants à, à prendre la responsabilité du bien-être des, des, des malades alors que même, même qu'on ne leur donne pas les moyens de le prendre correctement en charge et en même temps qu'on ne donne pas les, les moyens aussi au collectif, au groupe de s'organiser pour réfléchir finalement à oui, on n'a pas les moyens, donc on ne peut pas prendre une prise en charge idéale, mais comment on va faire pour prendre une prise en charge qui est quand même acceptable Acceptable à nos yeux et qu'on ne, ne pense pas qu'on ait des mauvais soignants. Et quand on pense, par exemple, qu'on ait des mauvais soignants, eh ben on rentre dans ce phénomène de, de burn-out. Et ces contraintes et contradictions, elles sont très spécifiques à la société
1: française ou à la société occidentale euh, Ou est-ce que vous voyez à travers le monde euh, des, une globalité sur le, les nouveaux stress qui arrivent au travail
2: Alors, on la retrouve, cette contrainte, dans beaucoup de pays. La différence de la France, c'est que toutes les enquêtes internationales le montrent. En France, les salariés sont plus attachés à la qualité de leur travail, c'est-à-dire au fait de réaliser un beau travail, s'investissent plus psychologiquement, émotionnellement, personnellement, dans leur, dans leur travail. Dans les pays anglo-saxons, les gens ont un peu plus, par rapport à la France, pas tous, mais un peu plus... Fait le deuil, finalement, de leur beau travail. Ils sont, en, pour beaucoup, ils pensent, bah, on m'impose des conditions de travail, euh, merdiques, qui me permettent pas de faire un bon travail. Donc, bah, je pense c'est pas de ma faute si, euh, euh, si je fais pas un travail de très bonne qualité, je m'investis moins dans mon travail, je vais m'investir dans d'autres choses que dans, dans mon travail. On voit dans les enquêtes, par exemple, en Grande-Bretagne, où c'est plus fréquemment le, le cas. Parce que les gens ont fait un peu le deuil, finalement, de l'investissement En France, on a encore un attachement plus fort. Alors, ce n'est pas, pas tout le monde. Hein. Et puis, on en Grande-Bretagne, c'est pareil, il y a des gens qui sont très attachés à leur travail. Mais en moyenne, on a un attachement plus fort à son travail, à s'investir dans le travail. Et donc, on est plus mis en difficulté par cette double contrainte.
1: OK. Vous pensez que c'est dû à quoi Pourquoi la France C'est une, une forme d'idéalisme encore
2: une forme d'idéalisme, je pense aussi une forme d'importance du travail dans la construction de l'identité sociale, de la position sociale des euh, des individus. On est une société qui, euh, malgré la Révolution française, est restée un petit peu aristocratique, où euh, chacun est assez fier de, de, de son statut, de son travail, de ses réalisations. Et cette fierté fait qu'il y a une obligation aussi en face de euh, d'assumer... Euh, le statut qu'on revendique et euh, la qualité qu'on qu revendique.
1: Okay. De même qu'on a encore un peu l'élitisme scolaire, il y aurait un... ça découlerait ben y a, sur le travail. Il y a une
2: sorte d'élitisme un peu dans, euh, dans toute la société. Le mouvement ouvrier français était un mouvement qui euh, développait un élitisme ouvrier, c'est-à-dire qu'on valorisait très fortement le bon ouvrier, celui qui était irréprochable, euh, qui du coup pouvait s'opposer au patron, parce que le patron ne pouvait pas lui reprocher de faire un mauvais travail, mais euh, simplement que lui reprocher de défendre ses droits et ses intérêts. D'ailleurs, le, le mouvement syndical français a été très largement dominé pendant très longtemps par les ouvriers professionnels, ceux qui avaient un métier, une qualification, une compétence reconnue. Les OS ont été souvent longtemps mal défendus euh, par euh, les syndicats qui avaient cette vision un peu élitiste, effectivement.
1: Les ouvriers spécialisés. Et Là, vous avez parlé d'ouvriers, vous avez parlé de soignants. Est-ce que vous voyez, à travers les catégories socio-professionnelles différentes, une, des stress différents
2: alors, des stress différents, non, mais des situations euh, différentes. C'est vrai que pendant très longtemps, euh, les cadres euh, ont été euh, dans une situation où ils avaient euh, des demandes importantes, euh, des défis euh, importants à relever, mais beaucoup d'autonomie, beaucoup de capacité de s'organiser dans leur travail. Aujourd'hui, il euh, y a une césure qui, qui se fait entre euh, des cadres dirigeants qui gardent une très forte autonomie et euh, des cadres plus subalternes qui, eux, sont de plus en plus soumis à des contraintes, des contraintes indirectes, le plus souvent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des budgets à respecter, des objectifs à respecter, euh, souvent des objectifs qui sont décidés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité euh, du terrain qu'ils ont à gérer. Par exemple, on leur demande de, euh, de réduire de 10% les effectifs de leurs services pour envoyer un signal au marché financier que l'entreprise... Euh, fait des efforts pour euh, augmenter ou préserver sa, sa rentabilité, alors même que peut-être que baisser de 10%, 10 les effectifs, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, en tout cas pas réalisable, si on veut maintenir le niveau de qualité, de sécurité, de bien-être des, des, des salariés. Donc, ils se retrouvent euh, euh, maintenant impactés par euh, des doubles contraintes et une forme de fausse autonomie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui les touchait peut-être moins auparavant.
1: Et donc quel est le rôle de l'employeur là-dedans parce qu'on a un peu l'impression que du coup c'est la faute de l'employeur si les salariés sont stressés euh, Qu'est-ce qu'il peut faire pour euh, ménager ce stress-là tout en restant bah, dans une contrainte euh, réelle et économique C'est qu'une entreprise doit, voilà. doit avoir une dans les
2: TPE, ça, ça se voit assez bien. Euh, J'ai fait avec une doctorante qui est maintenant euh, qui sa thèse il y a quelques années des, des salles une recherche sur les, les très petites entreprises donc de moins de, de 10 salariés. Et euh, le rôle de l'employeur, c'est effectivement euh, de pouvoir euh, trouver euh, une insertion sur le marché, des créneaux, des niches qui permettent de euh, garantir un certain niveau de, de qualité et d'autonomie euh, à ses salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'employeur de faire le bonheur de ses salariés euh, à leur place, mais c'est de leur permettre de euh, construire leur propre bonheur au travail, eux-mêmes, c'est-à-dire en leur donnant les moyens de faire un travail de qualité dans lequel ils pourront se reconnaître, en leur donnant euh, des, une véritable autonomie euh, correspondant à leurs qualifications, leur, qualification, leur expérience, leurs compétences. Parce que maintenant, il y a aussi un autre phénomène qui est notamment dans les métiers peu qualifiés. C'est-à-dire que, notamment dans l'industrie, beaucoup d'employeurs voudraient que les salariés qu'ils recrutent soient immédiatement opérationnels pour plus de flexibilité. On embauche des intérimaires, on les met derrière une machine et tout de suite, ils vont devoir travailler aussi vite que quelqu'un qui, est depuis dix ans sur la même machine, connaît par cœur cette machine, tous les problèmes qu'elle peut avoir, tous les petits pépins qui peuvent survenir. Et En fait, non, c'est pas vrai. Euh, beaucoup de métiers, même des métiers d'OS, d'ouvriers spécialisés, qui sont censés s'apprendre en quelques jours, en fait, demandent parfois quelques mois, parfois même quelques années d'apprentissage pour être vraiment efficaces. Et il y a un besoin de temps, mais aussi un besoin de transmission du métier, qui était très important autrefois. C'est-à-dire que c'est quelques mois et quelques années, mais pas tout seul, quelques mois et quelques années, avec les ouvriers plus expérimentés qui vont vous apprendre le métier euh, de façon concrète qui ne vont pas euh, vous apprendre euh, euh, comme à l'école, avec un petit cahier où on note tout, parce que ça ne marchera pas, devant la machine on va se retrouver face à des cas qu'on n'a pas euh, appris forcément, ou qu'on a appris euh, en cinq minutes, et forcément qu'on a oublié au bout de la formation. Donc il euh, y a ce besoin de, de transmission qui est euh, extrêmement important. Et aujourd'hui, quand euh, on place des gens en situation d'autonomie, mais qu'on ne leur donne pas les moyens finalement d'être capable de gérer cette autonomie, ben là, on crée une autre forme de contradiction qui peut les affaiblir à moyen terme.
1: Et comment on peut déterminer qu'un employé est stressé Et qu'est-ce qui relève du stress personnel et du stress au travail
2: Alors, je dirais que pour l'employeur, ce qu'il doit avoir, c'est des indicateurs de type plus collectif, c'est-à-dire qu'il doit voir s'il y a plus de, de turnover, est-ce que les gens restent ou, ou ne restent pas dans son entreprise, pourquoi ils partent, euh, pourquoi dès qu'ils ont les moyens, ils vont voir ailleurs, c'est peut-être qu'il y a un problème, pourquoi il y a des arrêts-maladies, euh, pourquoi il y, a, il y a des erreurs, euh, des, euh, des, des fautes qui sont commises, et des accidents du travail. Donc tous ces indicateurs-là sont, sont des éléments. Il doit être aussi euh, à l'écoute de ses salariés, soit directement ce qui est plus facile dans les TPE et les petites PME, ou via, euh, via les syndicats. Le rôle des syndicats, normalement, c'est aussi d'être la courroie de transmission entre les salariés et les employeurs. Malheureusement, les syndicats sont parfois de plus en plus embringués euh, en, euh, par les réformes successives, par les stratégies des très grosses entreprises, dans des négociations permanentes. Du coup, les syndicats doivent devenir des juristes Doivent se former, moi, dans mon laboratoire et dans un institut qui euh, participe euh, au sein de Parisien, à, Paris à la formation de, de syndicalistes. Et on voit qu'ils ont de plus en plus de demandes de, de techniques, de devoir euh, avoir des connaissances très concrètes, en droit notamment, pour pouvoir passer des questions. négociations. Mais le, le prix à payer, c'est qu'ils sont moins en contact avec les salariés et il y a plus euh, cette courroie de transmission entre les problèmes et les difficultés que vivent les salariés et euh, l'organisation. Il y a un découplage. J'ai une, une collègue, Marianne Dujarier, qui euh, parle pour les cadres euh, d'aujourd'hui de ce qu'elle appelle les planeurs. Les planeurs, parce qu'ils ne voient le monde réel qu'à travers des plans abstraits, et aussi parce qu'ils planent largement au-dessus euh, du monde de l'entreprise. Et ça, euh, dans mes études, j'ai vu qu'il y a eu une transformation petit à petit euh, de l'encadrement de gens qui étaient très en contact avec le terrain, qui de plus en plus euh, ne voient la réalité qu'à travers des systèmes progiciels, euh, des, euh, des programmes, des tableaux Excel, et qui finalement euh, font une pression sur leurs subordonnés pour faire rentrer le réel dans, dans ces cadres-là. Finalement, le, le monde dans lequel vivent, la réalité dans laquelle vivent ces cadres est de plus en plus découplée, différente. Ils ont des contraintes aussi, ils doivent rendre des chiffres, atteindre des objectifs, mais ces contraintes sont découplées de, euh, des contraintes qui existent dans les services, dans les, dans les ateliers, euh, de ceux qui sont directement euh, en contact avec la production de biens ou de services.
1: Donc pour vous, il n'y a pas de dîner et d'acquis sur les capacités de résistance au stress
2: Il n'y a pas dîner et d'acquis parce qu'il euh, y a des parcours, qui, il euh, y a effectivement des gens qui se fragilisent. Et c'est vrai que des gens qui ont connu des séries d'échecs, euh, qui ont eu euh, dans leur enfance euh, connu des humiliations, sont des gens qui vont être plus fragiles. Mais ces personnes-là sont en situation de réussir, de se valoriser dans leur travail. Et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, d'un autre côté, c'est des gens qui peut-être vont se valoriser plus facilement dans des métiers que d'autres trouveraient euh, trop modestes, ou trop répétitifs, ou trop durs. Mais si on les met en situation de se valoriser dans leur travail, on voit avec des gens, par exemple, quand je travaillais dans les TPE, euh, on a des gens qui sortent du, du système de formation professionnelle. C'est des gens qui des, des enfants, notamment des garçons, qui ont été toute leur vie en échec scolaire, qui ont été humiliés, et qui d'un seul coup arrivent dans une entreprise, et dans l'entreprise, bah. Voilà, leurs collègues les considèrent comme intelligents, ils vont réaliser des choses qui sont belles et là, ils vont se réparer. Donc, il n'y a pas de caractère irréversible, mais il y a des caractères cumulatifs. C'est-à-dire que si ces gens-là, ils avaient continué à être dans des spirales d'échecs, ils auraient été encore plus fragiles, encore plus en difficulté et encore moins capables de, euh, de s'en sortir. D'accord.
1: Vous avez mentionné euh, un terme, tout à l'heure, qui est le terme de burn-out, que vous avez étudié plus spécifiquement sur les soignants. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le burn-out, comment il arrive
2: alors le burn-out, à la base, a été décrit par les premiers psychologues qui s'y sont intéressés comme un, un, un processus à trois dimensions. La première dimension, c'est l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus finalement de venir en aide à des gens euh, à qui on n'arrive pas à apporter le soulagement ou qui ne sont pas reconnaissants. Là. Ça a été décrit notamment dans les premiers temps euh, pour des soignants qui s'occupaient de toxicomanes. Et c'est vrai qu'on s'occupe de toxicomanes, on se dévoue beaucoup à eux et puis certains vont replonger, certains vont vous raconter des, 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 des mensonges, certains vont aller la nuit casser la pharmacie pour prendre des produits pour se droguer. Et donc, il y a un découragement qui peut arriver assez rapidement parce qu'il n'y a pas de, de taux de réussite très important. Il y a beaucoup de récidives, de, de, de gens qui replongent malgré tous les efforts qu'on a pu avoir. Donc, ces gens-là, quand ils sont en état d'épuisement émotionnel, l'idée que développaient les psychologues, c'était que, euh, pour se protéger, ils finissaient par déshumaniser, finalement, l'autre. De dire, oui, ben, les toxicos, on peut leur faire confiance, les toxicos, il faut les traiter un peu durement parce que, euh, si on leur fait confiance, eh ben, on se fait avoir et après, c'est nous qui en souffrons. Mais en faisant ça, euh, les, les soignants deviennent des mauvais soignants. Ils savent que ce n'est pas leur rôle de soignant de, de faire ça. Et donc, ils culpabilisent. Et il y a, donc, euh, après la dimension de l'autre, la troisième dimension qui apparaît, c'est la perte euh, d'estime de soi en tant que professionnel. Et donc, là, après, les personnes disent bah, « je suis un mauvais soignant, euh, je n'arrive pas à aider les gens, et je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau ». Et puis, normalement, ils deviennent plus capables d'aller à l'hôpital. De... Et puis, il faut absolument qu'ils changent de métier ou qu'ils s'arrêtent ou qu'ils font une dépression. Et donc là, on voit aussi qu'il y a différentes possibilités. Il y en a qui arrivent à se reconvertir. Peut-être qu'ils vont devenir, je ne sais pas, psychologues scolaires. Ça va leur paraître moins difficile. Et puis, s'ils aiment bien le contact avec les enfants, ça va leur redonner confiance en eux. Mais certains ne vont pas réussir à se reconvertir. et vont entrer en dépression, vont cumuler des arrêts de longue maladie. Donc, il y a différents destins possibles qui sont liés aux ressources, aux, aux possibilités que les gens vont rencontrer, peut-être aussi à leur histoire passée. Et euh, il n'y a pas de, de désintéressé, Mais ce qui est important, c'est de comprendre l'idée, encore une fois, de processus. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas en burn-out du jour au lendemain, normalement.
1: Et on en parle beaucoup plus, j'ai l'impression, en ce moment. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'études qui sont faites sur le sujet ou parce que, pour le coup, il y a en plus de personnes qui parlent en
2: burn-out Alors, il y a le, quand même le, la crise du Covid qui a joué un, un rôle très important dans la mesure où, là, on a vu, j'ai dit que c'est un processus et qui peut être parfois beaucoup plus rapide, et ça a été le cas avec la crise du Covid et des jeunes soignants qui se sont retrouvés embringués dans une situation qui était très difficile pour eux parce qu'ils commençaient, ils ont eu affaire à une maladie qui était inconnue, dont on ne connaissait pas la contagiosité, on ne pouvait qu'on n'avait pas de traitement efficace. Euh, même si on pensait qu'on avait des traitements efficaces, au début, les traitements qu'on avait n'étaient pas efficaces. Euh, mais un petit point important, ce qui est là encore, on revient à l'intersubjectif, c'est que euh, dans les services où même on disait, des traitements, par exemple le, le traitement du docteur Raoul, qu'on sait aujourd'hui ne pas être efficace, ceux qui y croyaient très fortement, ben, ça les aidait quand même. Ça les aidait parce qu'ils avaient au moins l'impression qu'ils avaient quelque chose à faire et que face à cet inconnu, ce danger, euh, euh, Il ne pouvait euh, avoir une réponse qui avait du sens et qui servait à quelque chose. On s'est rendu compte après que ce traitement n'était pas efficace, mais ça a aidé certains soignants et les services. Ça peut expliquer aussi l'attachement de certains soignants à ce traitement-là, qui les a aidés plus psychologiquement que médicalement finalement à être efficace. Donc, les, ces jeunes soignants sont dans une situation où, à la fois, était, tout était très nouveau pour pour elles. Et en même temps, il y avait un sens très important. On applaudissait les soignants, euh, les pouvoirs publics disaient « on va enfin tenir compte des problèmes de l'hôpital, on va enfin régler tous les problèmes qu'on n'a pas réglés pendant des années et des années et des années. » Il y avait une sorte d'euphorie, au moins dans un premier temps, qui a permis de surmonter la fatigue, de surmonter le stress lié à cette situation inconnue, lié au fait qu'on a aussi reconstitué des équipes ad hoc. C'est-à-dire qu'on a créé des équipes avec des gens qui venaient de différents endroits, avec des élèves infirmiers, des infirmières retraitées, des gens qui venaient d'autres services. Donc il a fallu travailler, apprendre à travailler très vite ensemble, ce qui n'est pas évident du tout, dans un système compliqué comme l'est l'hôpital. Et ça s'est fait. Et donc il y avait une certaine fierté, Alors, pas partout, en gros ça s'est moins bien fait que d'autres, mais dans beaucoup d'endroits, ça s'est fait. Et puis après, il y a eu euh, après, la première vague, il y a eu ce qu'on peut appeler ce que une normalisation, c'est-à-dire qu'on est revenu aux, aux anciens travers, finalement. Euh, les ARS, l'Agence nationale de, de, de santé, qui ont été dans un premier temps complètement dépassés euh, par la situation, les événements qui ont laissé de l'autonomie aux hôpitaux, parce qu'ils étaient complètement dépassés, ont lui reprendre la main, montrer qu'ils servaient à quelque chose, ont bombardé les hôpitaux de directives, de, 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 de règles... Euh, de consignes, plus ou moins éloignées de la réalité de, de ce que vivaient les, les gens. Euh, les pouvoirs publics ont très vite euh, finalement dit qu'on allait donner un peu d'argent à l'hôpital, mais pas tant que ça. Et il euh, y a eu un retour de bâton assez fort. Et là, ça a provoqué une apparition importante de burn-out chez des jeunes soignants, qui est un phénomène relativement nouveau, qu'on ne voyait pas à un, un tel niveau auparavant. Et aussi beaucoup de jeunes soignants qui, qui ont voulu quitter la profession on a eu un doublement aussi je te parlais des arrêts maladie comme un, un, un indicateur, finalement, qui est un mal-être dans, dans un service ou dans une entreprise. On a eu un doublement, euh, à ce moment-là, des arrêts maladie chez, chez les soignants. C'était dû en partie au fait que un soignant n'était qu'un contact ou, euh, positif mmh. au Covid, mais pas uniquement. Et
1: donc, un excès de contraintes et une perte de sens. Voilà. Et dans, dans les anglicismes, il y en a un nouveau qui est arrivé, qui est le « burn out euh, », la fatigue de ne rien faire, de ne pas avoir de sens. Comment on peut remettre du sens dans le travail pour éviter le stress
2: alors le, le board out a été étudié depuis longtemps euh, avec un phénomène qui était marginal mais qui existait, c'était la placardisation. C'est-à-dire que dans certains services publics ou dans certaines grandes entreprises, quand on réorganise, euh, on fusionne par exemple plusieurs services euh, ou deux entreprises euh, se, euh, créent une nouvelle entreprise en commun, il va y avoir des, des emplois, notamment des emplois de haut niveau qui vont être en doublon. Et puis, dans certains cas, il est trop coûteux de, de renvoyer des gens parce que ça, ça serait une indemnités de licenciement très importante, puis ils sont âgés, ils ne sont pas loin de la retraite, donc on les placardise. Donc là, c'est des gens qui avaient beaucoup de responsabilités puis qui, d'un seul coup, se retrouvent payés à ne rien faire et euh, n'ayant plus aucun... Donc là, effectivement, on n'appelait pas ça « bore out » avant, mais on l'avait on avait étudié. Le « bore out », à mon avis, c'est un mot euh, qui sert à... Soit décrire cette situation, mais qui est quand même relativement rare, hein, ça ne concerne qu'un tout petit nombre de personnes, soit décrire l'ennui, qui est là un phénomène beaucoup plus important. Mais je préfère parler d'ennui, parce que le burn-out donne le sentiment qu'on aurait affaire finalement à quelque chose de nouveau, alors que l'ennui dans le travail a toujours existé. Et si on parle des solutions
1: pour le stress Vous avez écrit dans un, un livre qui s'est se dopé pour... Travailler, euh, qu'il y a de la prise de substances psychoactives désormais par les salariés pour pouvoir surmonter ce stress-là, euh, c'est consolatoire en fait. Comment on peut remplacer cette prise-là par quelque chose qui permet de soulager le stress d'une manière peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus saine
2: ah, Effectivement, euh, d'abord pour répondre sur la, la question de, de la prise des substances, il faut distinguer deux choses. Euh, des prises de substances qui sont, euh, on peut dire ritualisées. C'est pas dire qu'elles sont bien, mais elles sont ritualisées dans le cadre d'un collectif. Ça va être une brigade de police secours qui après une intervention difficile va boire un coup ensemble pour décompresser. Et là, il y a un effet, je dirais, très fort qui se conjugue parce qu'il a à la fois un effet physiologique du produit qui est consommé, mais surtout un effet psychologique du groupe qui va revenir sur ce qui s'est passé, peut-être euh, améliorer des, des interventions dans des opérations futures pour que ça se passe euh, bien ou mieux, mais aussi donner du sens à ce qui s'est passé. Et si l'opération n'a pas été parfaite, essayer de, de, de dire « oui, mais on a quand même fait un bon travail, on n'a quand même pas été si mauvais que ça ». Et donc, il euh, y a une sorte de, de décompensation qui se fait parce qu'on partage ensemble euh, des émotions on va essayer de redonner un peu de sens positif à ce qui s'est passé. Après, il y a des gens qui ne tiennent pas le coup et qui vont boire, je dirais, individuellement. Dans beaucoup de métiers, d'ailleurs, on considère dans le monde ouvrier par exemple, que l'alcoolique, ce n'est pas celui qui boit de l'alcool. L'alcoolique, c'est celui qui boit de l'alcool tout seul, dans son coin, de façon non régulée, par le collectif. Donc, il y a une différence qui est faite, et c'est à juste titre, parce que ça n'a pas le même sens de prendre des choses pour tenir tout seul dans son coin, ou de les prendre ensemble pour affronter les situations. Alors ça amène à l'idée, finalement, que ce qui est important, les, les, les pays de santé publique disent qu'il y a trois formes de prévention pour les psychoso, ce qu'ils appellent la prévention primaire. On va essayer d'agir sur les conditions de travail, l'organisation du travail. Euh, la prévention euh, secondaire, c'est-à-dire qu'on va euh, former les gens à être euh, mieux adaptés aux situations à risque. Et la Prévention tertiaire, qui, à mon avis, n'est pas de la prévention, mais de la réparation. C'est-à-dire qu'on va euh, essayer de faire un accompagnement psychologique pour que les gens qui aillent mal n'aillent pas plus mal. donc euh, et Ce qui est, à mon avis, et ce que, la, la, ce que partagent beaucoup de sociologues d'ergonomes, c'est que la prévention primaire est, bien entendu, la plus importante, puisque c'est celle qui permet d'éviter que les problèmes n'apparaissent, plutôt que d'essayer d'apprendre aux gens à vivre avec les problèmes ou de traiter les conséquences négatives sur les gens de, de, de ces problèmes. Alors, cette prévention primaire, elle passe par une sensibilisation des, des employeurs et des organisations à, à ce risque, euh, mais elle passe aussi par la capacité de résistance des salariés. Est-ce que les salariés sont capables de euh, dire non à une forme d'organisation du travail qui les met en difficulté, qui leur empêche de faire un, un beau travail? Et ça, ça dépend beaucoup de la capacité à être en, euh, collectivement ensemble. Euh, à se soutenir les uns les autres. Si le harcèlement moral s'est développé très fortement, c'est parce que les gens étaient de moins en moins capables de se soutenir les uns les autres. Et que quand un chef harcelait une personne, et ben, il n'y avait plus de solidarité. Les autres personnes dans les années 70, euh, quand un chef harcelait euh, un ouvrier ou encore plus une ouvrière, parce que souvent le harcèlement moral était dans ces entreprises, il y avait beaucoup de, de femmes O.E.S. c'était lié à un harcèlement sexuel aussi. Et ben euh, quand il y a beaucoup de, de solidarité, ben, toute l'usine se mettait en grève. Et ben du coup le chef ne pouvait plus continuer à le faire. Quand les gens sont isolés face à un harceleur ou quand ils sont isolés face à des situations de contrainte ou de, de difficulté, ben il est beaucoup plus difficile pour eux de, de pouvoir faire bouger les choses et imposer une organisation du travail. Même dans les hôpitaux, on voit bien, par exemple, j'ai une collègue qui a travaillé, qui a comparé différents services et elle a comparé des services de, de neurologie à des services de réanimation pédiatrique du point de vue de la pénibilité des conditions de travail. Et en neurologie, les soignants sont très présents et les médecins ont besoin des soignants parce que c'est les soignants qui vont noter, par exemple, les effets euh, très euh, subtils d'un traitement ou d'un changement de traitement. Au lieu de prendre, le, de prendre le médicament à 8 heures, on le prend à 9 h est que ça change ou pas les, les choses Dans les traitements neurologiques, ça peut avoir beaucoup d'impact. Et euh, donc les médecins ont besoin, et du coup les infirmières ont un, un peu un moyen de pression elles peuvent se dire eh ben, si, on, par exemple, on recrute trop de malades très lourds, euh, des malades d'aimants, des scléroses en plaques, des malades qui demandent beaucoup de travail, eh ben, nous, on ne pourra, pourra plus faire bien notre travail, donc on, vous n'aurez plus l'information. Et Du coup, il y a une négociation qui se fait entre le chef de service qui lui a envie de recruter des malades lourds parce qu'il fait de la recherche dans son service et il a besoin de beaucoup de cas pour faire sa recherche, et faire avancer la connaissance médicale. Et les soignants qui disent, oui, nous, on veut bien faire de la recherche, mais on a envie de faire notre travail correctement. Et si on a trop de cas très lourds, on ne pourra pas le faire. Et par contre, en réanimation pédiatrique, les médecins sont en permanence là. Et, euh, là, il y a aussi un, un, conflit. Les infirmières ne veulent pas faire ce qu'elles appellent l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire continuer à essayer de sauver un enfant dont on sait que euh, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il soit sauvé ou qu'il puisse survivre sans séquelles très graves. Et les médecins qui continuent, non pas parce qu'ils pensent qu'ils vont sauver l'enfant, mais parce qu'ils continuent parce qu'ils pensent qu'ils vont peut-être trouver des solutions pour plus tard avoir des médecins qui sauveront d'autres enfants dans les années à venir. Donc, ils ne sont pas du tout sur la même échelle de, de temps. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que les infirmières n'arrivent pas à imposer leurs demandes parce que euh, les médecins n'ont pas besoin autant des infirmières que dans les, les services de neurologie. voilà ce rapport de force fait aussi que euh, la prévention primaire peut être plus ou moins facilement imposée par les gens qui euh, euh, veulent faire changer les choses pour qu'un travail soit moins difficile du
1: coup, Marc, ma dernière question, ce sera « Qu'est-ce qui vous stresse, aujourd'hui, dans votre travail
2: ?» Alors, moi, j'ai la chance d'être euh, dans un assez privilégié. C'est-à-dire que j'ai assez peu de contraintes. Hein, je vous ai dit au début, mes contraintes en tant que chercheur, c'est de publier, d'être actif, de faire des conférences, de reprendre des interviews, comme aujourd'hui. De... Donc, on doit, euh, tous les quatre ans, on a une grosse évaluation à quatre ans. Enfin, une évaluation tous les ans, mais elle n'est pas très importante. Une grosse évaluation à quatre ans, on doit rendre compte de tout ce qu'on a fait pendant ces quatre années. Et on est conseillé comme chercheur actif ou chercheur passif. Et chercheur passif, on est considéré comme étant euh, en difficulté. Et donc, on a quatre euh, ans, les quatre années suivantes, pour essayer de redresser la barre. Et si on n'a pas redressé la barre, on peut être à terme licencié. Ça prend énormément de temps. Et euh, moi, je n'ai aucune difficulté à être, entre guillemets, chercheur actif, puisque ça m'intéresse, ça me passionne. Euh, je réponds à des interviews, je fais des conférences, j'écris des livres, des articles. Donc, donc, il y a très peu de contraintes. Moi, je ne suis pas stressé. Euh, ma famille c'est moque un peu moi parce que parfois je suis un petit peu angoissé. On parlait de l'angoisse et de la. Euh, quand il me faut organiser quelque chose, euh, j'ai toujours peur qu'il y ait un petit grain de sable qui se mette en... dans mon organisation, euh, de rater quelque chose. Donc, mais C'est plus euh, une angoisse peut-être liée au fait que je, euh, je veux être perfectionniste, je ne veux pas rater. Euh... Peut-être aussi, parfois, je me dis justement comme je suis privilégié, je veux être à la hauteur finalement. De... Peut-être aussi une question culturelle. Moi, je suis issu d'une famille protestante euh, où euh, il faut finalement faire un bon travail pour justifier le salaire. Comme je dis, comme moi, je suis payé à faire ce que j'aime. Et je retrouve ça, d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec les gens qui travaillaient dans les salles de, de, de spectacle. Beaucoup avaient été des bénévoles auparavant. Ils étaient payés pour faire leur passion, pour travailler dans le, dans le domaine qui les passionnait. Et beaucoup avaient vraiment à cœur de, de, que tout soit parfait, parce qu'ils se sentaient un peu privilégiés. Donc c'est peut-être le, le seul petit point qui nourrit, non pas mon stress, mais un petit peu mon angoisse mes enfants se moquent de moi parce qu'un jour, je discutais avec quelqu'un de la famille qui me demandait est-ce que je ne suis pas stressé à force de travailler sur le stress. Je lui dis non, ça m'aide à prendre du recul. Et mes enfants s'étaient moqués de moi parce que non, tu ne prends pas de recul, tu es toujours angoissé tout le temps.
1: <rire>
2: voilà, donc ils m'avaient appelé Stressman après pour <rire> se moquer de moi. <rire> la fois parce que je travaille sur le stress, mais aussi parce que je l'angoisse un peu facilement. Merci beaucoup pour,
1: pour ce partage et merci pour tous les travaux que vous avez faits qui nous permettront vraiment de mieux comprendre
2: le stress. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD, une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti-burnout ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKALM sur Ocaran.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OCAN et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.